0: Ich möchte euch hineinnehmen in den Text aus Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4, Abvers 23. Apostelgeschichte 4, Abvers 23. Da schreibt Lukas... Und als man sie, also Petrus und Johannes, gefangen äh, freigelassen hatte von der Gefangenschaft, kamen sie zu den ihren und berichteten alles, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten.» In welcher Situation steht dieser Vers? Was ist da vorher geschehen? Es war so eben Pfingsten gewesen. Das heißt, der Heilige Geist hat die ganze Gruppe da von diesen 120 Leuten erfasst und es war eine Freiheit entstanden, wie die vorher noch nie da war. Eine Freimütigkeit, Jesus zu bezeugen, das war ganz gewaltig. Man hat gemerkt, jetzt bewegt sich irgendwie etwas. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 3, wie Petrus und Johannes in den Tempel gingen und da war, wie schon Jahr und Tag, dieser Gelähmte. Und der Heilige Geist gibt ihnen den Impuls, dass er geheilt würde. Und so ist er tatsächlich geheilt worden. Es war offensichtlich die komischen Jesusnachfolger da. Oder diese Sekte des Nazareners, man hatte das alles noch nicht so einordnen können. Da geschieht etwas. Und jetzt ist da jemand gesund geworden und das hat, hat sich herumgesprochen. Und immer mehr Leute sind noch dazugekommen, immer mehr hatten sich bekehrt. Ja, man versetze sich in die Situation der Priester damals, deren Macht gewackelt, wackelte immer mehr. Ja, wenn die jetzt noch mehr Nachfolger haben, wie kommt es, wie können wir das verhindern, dass die da weiterhin von, von Jesus predigen? Immer mehr Menschen kamen zum Glauben und so hatten da die Priester gesagt, so, Petrus und Johannes, wir setzen die mal gefangen ins Gefängnis, dann haben die vielleicht eine gewisse Einschüchterung. Na gut, sie hatten sie dann da verhört. Aus welcher Kraft habt ihr diesen Gelähmten da geheilt? Und sie hatten freimütig Jesus bezeugt, Jesus Christus war es, der diese Person geheilt hat. Man hat ihnen dann mit Schlägen gedroht, wenn sie nicht aufhören würden, mit Gefängnis und alles, was dazukommen könnte. Aber man hat sie dann wieder gehen lassen. Und das ist jetzt die Situation, die hier beschrieben wird. Die kommen zurück zu den Iren und erzählen, was geschehen ist. Ja, wenn wir damals in der Gemeinde gewesen wären, wie hätten wir wohl reagiert auf diese Situation hier? Ja, immerhin, das waren ja die beiden Gemeindeleiter. Also wenn die nicht mehr da sind, wie soll es denn jetzt weitergehen? Das war also eine brenzlige Situation, die Gemeinde war ja noch nicht so gefestigt, ist ja erst eben gerade entstanden. Ja, vielleicht hätten wir Furcht gehabt von all diesen Einschüchterungen da. Wir hätten vielleicht gedacht, ja hoffentlich passiert mir das nicht, was da Petrus und Johannes geschehen ist. Vielleicht hätten wir verärgert, empört reagiert. Was fällt denen eigentlich ein, unsere Gemeindeleiter da auf die Seite zu nehmen? Oder vielleicht hätten wir auch gesagt, wir sollten uns ein bisschen zurückhalten. Also so forsch evangelisieren sollten wir nicht, sonst kommen wir alle auch noch ins Gefängnis. Oder vielleicht hätten wir gebetet, Herr, bewahre unsere Leiter. Mach, dass das nie mehr geschieht, was da geschehen ist. Wie hätten wir reagiert auf die Situation? Ja, und wie hat die Gemeinde reagiert? Wir lesen das im Vers 24. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herrscher, du hast den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Ja, die Gemeinde hat offensichtlich nicht lange diskutiert und debattiert, was könnte man machen, welche Strategie sollen wir jetzt anwenden, sondern sie hatten gebetet. Sie ist da eine Situation, jetzt beten die da. Aber wie hatten die gebetet? Nicht aus der Defensive heraus. Ach, Herr, du siehst die Not. Uns geht es schlecht. Ach, bewahre uns doch vor dieser Not. Hilf uns und beschütze uns. Nein, von dem lesen wir alles nichts. Wie hatten die in der schwierigen Situation reagiert? Sie hatten den Herrn als Herrn über alle Herren proklamiert. Die hatten gesagt, unser Gott, der ist König über allem, da kann kommen, was da will. Die unsichtbare Welt soll es ruhig auch gleich hören. Jesus ist König. Ja, und wenn Gott dermaßen groß ist, so wie er ist, und der er die ganze Welt geschaffen hat, dann kommt doch Gott allemals Schlag. Mit diesen Priestern da, ist doch gar kein Problem. Der Herr ist doch Herr und er hätte die Gefangenschaft ja auch verhindern können von unseren beiden Gemeindeleitern. Aber das hat er nicht, aber deswegen ist er trotzdem Gott. Also keine Panik, alles in Ordnung, oder? Von ihrer Reaktion, da spürt man überhaupt keine Furcht. Woher hatten die diese Festigkeit? Wie konnten die einfach so Gas geben, ohne irgendwelche Furcht? Warum? Was hat denen diese große Sicherheit gegeben? Wir lesen das in Vers 25. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker, was umsonst oder was nichtig ist? Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und seinen Messias. Woher hatten die ihre Sicherheit? Wir merken, die hatten in ihrem Gebet Psalm 2 zitiert. Die hatten das Wort Gottes genommen, haben gesagt, da steht es. Und jetzt hatten die da gesagt, was da David im Psalm 2 gesagt hat, das war gar nicht David, der das sagte sondern das war Gott selber. Das heißt, die Gemeinde war sich bewusst, was da in der Bibel, also im damaligen Alten Testament steht, das ist das, was Gott selbst geredet hat und das gab ihnen die Sicherheit. Die Bibel ist nicht irgendwie so ein bisschen menschlich, nein, was da steht, das hat der Heilige Geist gesagt. Und jetzt kommen sie, Psalm 2. Und Psalm 2, das ist ein Spottpsalm. Es wird hier jetzt nur Vers 1 und 2 zitiert, aber da heißt es doch, die Heiden und die Könige, die versammeln sich gegen Jesus, gegen den Messias, die versuchen sich gegen Jesus zu erheben. Die haben ja sowieso keine Chance, was ist eigentlich los? Der Psalm geht dann weiter in Vers 4. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Merken wir, warum die Gemeinde keine Furcht hatte? Weil die Gemeinde tief im Herzen drinnen wusste, unser Gott steht darüber. Unser Gott ist König, unser Gott ist Herr über alle Herren, da kann doch noch was geschehen. Der Herr steht immer darüber. Sie wussten, wie groß und wie mächtig, ja allmächtig dieser Gott ist. Ja, jetzt ist es dem Teufel gelungen, diese zwei da mal für eine Nacht gefangen zu halten. Aber was soll das schon? Der Herr, der steht doch darüber. Mach doch nichts. Denn alles läuft zuerst bei Gott vorbei. Es gibt nichts, was auf dieser Erde geschieht, was nicht bei Gott vorbeiging. Und er, er ist Herr. Darum fürchte dich nicht vor menschlich missbrauchter Macht. Der Herr, er ist größer. Die Gemeinde machte dem Teufel nicht den Gefallen, dass sie sich zurückgezogen hätten, sondern sie hatten sich neu bewusst gemacht, unser Gott, der, der da im Himmel ist, der ist größer. Ich denke, die Gemeinde hat gewusst, was im Hintergrund in der unsichtbaren Welt abläuft. Denn da auf der ganz obersten Ebene, ganz in der unsichtbaren Welt drinnen, da findet ein Machtkampf der Anbetung statt. Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er will seine Ehre keinem anderen geben. Und auf der anderen Seite ist da der Teufel und der versucht, die Ehre, die zu Gott emporsteigt, abzublocken. Er selber möchte anbetet werden. Und jetzt findet dieser Kampf statt. Wir sehen das in Matthäus 9, 4, Vers 9. Als Jesus angefochten wurde der vom Teufel, der Teufel hat ihm alle Reiche der Welt gezeigt und hat gesagt, das gebe ich dir alles, kein Problem wenn du nur niederfällst vor mir. Und da spüren wir dieser Kampf der Anbetung. Aber Jesus hatte widerstanden. Ja, Gott lässt dem Teufel in unserer Zeit einen gewissen Raum, um zu wirken. Und was macht jetzt der Teufel? Jetzt handelt er eben teuflisch. Oder er erzieht Verheißungen Gottes in Zweifel, so dass wir nicht mehr glauben, was da im Wort Gottes steht. Er zerstört die Welt, dass wir glauben würden, es kann doch gar nicht sein, dass da ein Gott der Liebe ist. Denn wenn es einen liebenden Gott gäbe, das würde er doch nicht alles zulassen, was auf dieser Erde läuft. Und das versucht uns der Teufel zu zeigen. Glaub doch nicht an den. Er schüchtert ein, so dass wir nicht Gott, sondern eben ihm folgen aus der Angst heraus, er ist ein Lügner von Anfang an, er bringt alles durcheinander, er verblendet uns. Man kann sich da schon fragen, hey du, aber hallo Gott, warum lässt du denn das so zu, wenn du doch Herr über allem bist? Warum lässt du denn da dem Teufel diesen Raum? Ist das logisch? Wir lesen im Hiob Kapitel 1 und 2, da haben wir so ein bisschen einen Blick in die unsichtbare Welt und da sehen wir, was dort abläuft. Da kam doch mal der Teufel zu Gott und hat gesagt, du, dieser Hiob da unten, oder Hiob, kennt ihr den? Ein reicher Mann, viel Besitz und so weiter, war gottesfürchtig. Dann hat doch der Teufel bei Gott gesagt, Weißt du, dieser Hiob da, der folgt dir doch nur nach, weil du ihn dermaßen gesegnet hast.» Aber wenn du ihm das alles wieder wegnehmen würdest, du wirst sehen, der wird dir gleich absagen. Und dann was hat Gott gemacht? Dann hat Gott gesagt, okay Teufel, ich gebe dir da einen gewissen Raum, dann nimm ihm mal alles weg, du wirst sehen, der bleibt bei mir. Und dann etwas später ist der Teufel gekommen hat gesagt, ja, muss nur seine Gesundheit noch wegnehmen, ja, dann wird er dir absagen. Und Gott hat gesagt, okay, lass ihn einfach leben, ansonsten kannst du machen, was du willst. Warum lässt Gott dem Teufel diesen Raum? Ist doch irgendwo unlogisch. Der Teufel versucht die Ehre Gottes zu nehmen und versucht die Menschen anzuklagen, die folgen dir doch eigentlich gar nicht nach. So, jetzt hat der Teufel Raum da erhalten und jetzt heißt es im Hiob 2, Vers 3: Der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Merken wir, trotz der schwierigen Umstände von Hiob hat er trotzdem an Gott festgehalten und gerade das hat Gott geehrt. Gerade weil der Teufel Raum hatte zu wirken und dieser Mensch trotzdem an Gott festgehalten hat, ist dadurch noch mehr Ehre zu Gott entstanden. Jetzt merken wir, es geht letztlich eben um die Ehre Gottes. Es geht letztlich um Gott, nicht einmal um uns Menschen. Genau dadurch wird Gott eben noch mehr verehrt. Gerade dann, wenn der Teufel eingreifen kann, aber wir bleiben trotzdem dran. Das ist der Grund, warum Gott den Teufel Raum lässt, weil dadurch seine Herrlichkeit noch mehr sichtbar wird. Wie hat sich das auf unsere Geschichte übertragen? Vers 27, da hat die Gemeinde gesagt, ja, versammelt haben sich, ich habe jetzt da den Hauptsatz unterstrichen, versammelt haben sich, in Wahrheit, in dieser Stadt, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, alles, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Was hat die Gemeinde gemerkt? Ja, da war Jesus am Kreuz. Und es hatte ausgesehen, als der Teufel die Übermacht über Jesus gehabt hätte. Das hat so ausgesehen. Aber die Gemeinde wusste ganz fest, im Hintergrund hat Gott alles vorherbestimmt. Im Hintergrund hatte Gott alles im Griff. Da war Gott nicht etwas aus den Händen geraten, als Jesus am Kreuz gestorben war, sondern Gott regiert souverän. Ja, wenn Gott dieses Vorgehen nicht zugelassen hätte, hätte das der Teufel auch nicht tun können. Geschwister, wie schnell verzagen wir doch, weil eine herausfordernde Situation auf uns zukommt oder weil vielleicht ein Gebet nicht gerade erfüllt wurde. Wie schnell verzagen wir, dass wir nicht mehr wirklich glauben, dass Gott ein gnädiger Gott ist, dass Gott ein barmherziger Gott ist, der hineinwirkt in unsere Situation wie schnell zweifeln wir an der Allmacht Gottes, der über allem steht. Weil der Teufel da gerade irgendetwas am Tun ist. Nein, wir sollten nach dem handeln, wie Gott die Lage sieht. Nicht wie wir Menschen sie sehen. Wir sehen häufig das, was der Teufel tut. Lasst uns sehen, was Gott sieht von oben her. Wir lesen in Daniel 10, ab Vers 12, die Geschichte, dass Daniel Erkenntnis haben wollte, wie das kommt da in der Zukunft. Und da hat das nicht begriffen und hat zu Gott gebetet. Herr, zeige mir, was da kommt. Und dann ist drei Wochen lang nichts geschehen. Ja, was wäre geschehen, wenn Daniel gesagt hätte, ja nun, Gott erhört mein Gebet nicht, dann höre ich auf zu beten. Ja, dann hätte er gar nie eine Offenbarung erhalten. Aber jetzt lesen wir in dieser Geschichte, dass ein Engel gekommen ist nach drei Wochen und ihm gesagt hat, warum das Gebet nicht erhört wurde. Jetzt heißt es dort, schon am ersten Tag hat Gott die Gebetserhörung abgesandt. Das war gar nicht das Problem bei Gott. Sondern dazwischen ist das Kampffeld. Da ist der Feind. Und da hat der Teufel einen gewissen Raum von Gott. Und hier ist das Gebet drei Wochen lang stecken geblieben. Ja, wenn wir jetzt nicht geglaubt hätten, oder Daniel nicht geglaubt hätte, dass Gott ein gnädiger Gott ist, der erhört und er aufgehört hätte, dann wäre das Gebet überhaupt nie angekommen. Aber er hielt im Glauben daran fest und nach drei Wochen kam die Erhörung. Darum gib nicht auf zu beten. Auch wenn es im Moment so aussieht, dass der Teufel am Wirken ist und da das Gefühl hast, es geht nicht. Der Herr, der steht immer darüber. Das heißt, wie sollen wir beten? Was machen wir konkret? Oder da bete ich vielleicht für eine Krankenheilung einer Person und Gott Tut nichts. Ja, was machen wir jetzt? Aufhören? Wäre das das Richtige, einfach aufzuhören? Ja, dann würde ich ja nicht mehr glauben, dass Gott ein gnädiger, barmherziger und gütiger Gott ist. Nein, auf keinen Fall aufhören zu beten. Denn Gott sagt, sein Evangelium ist ein Evangelium der Gnade und des Friedens. Apostelgeschichte 2024 und Epheser 6, Vers 15. Wenn Gott dieses gnadenvolle Evangelium hineingibt, dann sicher nicht aufhören zu beten. Denn es ist ja Gott, der das Himmelreich durchbrechen lässt auf unsere Erde. Hat er uns nicht gesagt, wir sollen so beten, dein Wille geschehe, so wie es im Himmel ist, so auch auf der Erde, dein Reich komme. Wir sollen dafür beten, dass seine Kraftwirkungen sich ausdehnen dürfen bei uns. Matthäus 6, Vers 10. Der Teufel, der ist es, der zerstört und der verunsichert, aber Gott gibt seine Kraft hinein. Wie war das bei Paulus? Der hatte doch einen Pfahl im Fleisch, Zweiten Korinther 12,9. Wir wissen nicht genau, was das ist, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall, es hat ihn gehindert, im Missionsdienst drinnen zu sein. Und jetzt hat er sich gesagt, Gott, du bist ein gnädiger Gott. Darum gehe ich davon aus, dass du mich heilst. Und jetzt hat er gebetet, Herr, heile mich. Und was hat Gott getan? Nichts. Hey, Sogar bei diesem großen Apostel Paulus, nichts, nichts was hat jetzt Paulus gemacht? Ja, nur, wenn Gott nicht heilt, dann heilt er eben nicht. Nein, der hat einfach ein zweites Mal gebetet. Warum? Weil er wusste, Gott ist gnädig. Herr, nimm diesen Pfahl im Fleisch weg. Und was hat Gott getan? Wieder nichts. Und was hat jetzt Paulus gemacht? Ja, nur, ist ja egal, Gott ist ja gnädig. Also, ich bitte ihn einfach ein drittes Mal, nimm diesen Pfahl weg. Nach dreimal ist Gott dann gekommen und hat gesagt, weißt du, du hast dermaßen viele ähm, Prophezeiungen schon erhalten, viele Profe, prophetische Einblicke, da kann ich besser mit den Schwachen arbeiten, als wenn du stark wärst. Wir lassen das mal mit deinem Pfahl im Fleisch. Und dann wusste er, okay, brauche ich nicht mehr zu beten. Merken wir, solange Gott nicht spezifisch etwas gesagt hat, gehe davon aus, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Und jetzt betest du, was das Zeug hält. Und auch wenn der Teufel inzwischen Raum dazwischen hat, du glaubst einfach weiterhin an Gott, dass er darüber steht, dass er größer ist. Wir haben es ganz ähnlich in 2. Samuel 12. Da hatte David mit Bathseba Ehebruch betrieben. Und dann ist der Prophet Nathan gekommen und gesagt, dieser Knabe, der jetzt da auf die Welt kommt, wird ganz stark erkranken und dann sterben. Ja, was hat jetzt David getan? David wusste, Gott ist ein gnädiger Gott, und so hat er zuerst einmal für sich selber um Vergebung gebeten. Das heißt, Psalm 51 schildert uns das, er hat Buße getan vor Gott, weil er wusste, Gott ist gnädig, er vergibt. Und dann hat er sich gesagt, wenn mir doch Gott schon die Sünden vergeben hat, könnte es ja sein, dass auch die Konsequenz meiner Schuld vergeben wird. Das heißt, dass der Sohn dann eben nicht stirbt. Und so hat er gefastet. So lag er am Boden, hat gerungen für seinen Sohn. Und die Minister um ihn herum dachten schon, ach, wie kommt das raus? Wenn der stirbt, dann tut der sich ja noch etwas etwas Schlechtes an. Und dann ist der Knabe tatsächlich gestorben. Und jetzt haben die da miteinander gemunkelt. Und David hat gemerkt, äh, ist er gestorben, der Sohn? Und dann haben die Minister gesagt, ja. Und was hat jetzt David getan? Der ist aufgestanden, hat sich gewaschen, hat sich Speise auftischen lassen. Und da kam der Minister zu ihm und hat gesagt, hey hallo, also das verstehen wir jetzt nicht. Noch als Erlebte hast du da gefastet und so weiter und jetzt machst du eine Big Party? Das stimmt doch irgendwie etwas nicht. Und dann hat äh, David gesagt, 2. Samuel 12, 22, Wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird und das Kind am Leben bleibt? Jetzt, wo es gestorben ist, weiß ich, was der Herr möchte. Aber in der Situation, manchmal wissen wir ja nicht, was jetzt da der Wille Gottes ist. Dann dürfen wir wieder David davon ausgehen, Gott ist ein gnädiger Gott. Und jetzt bleiben wir eben dran im Gebet, egal was der Teufel im Moment gerade tut. Wir bleiben dran, weil wir wissen, Gott ist ein gnädiger Gott. Und jetzt hielt er eben an der Güte Gottes fest. Das hatte Jesus ja nicht anders gemacht. Matthäus 26, Vers 39, da war ja Jesus auf der Erde als Menschensohn. Er war nicht mehr allgegenwärtig, sondern nur noch an einem Ort. Er hatte nicht mehr die Allwissenheit wie als Gottessohn, sondern er war eben ganz im Fleisch gekommen. Und jetzt hat er gebetet, Herr, wenn es geht, nimm doch diesen Kelch von mir weg. Er hatte gedacht, Gott ist ja ein gnädiger Gott, vielleicht gibt es ja einen anderen Weg. Und dann drei Verse später, Vers 42, hat er dann gemerkt, es geht nicht. Dann hat er natürlich den Willen Gottes angenommen. Aber so dürfen und sollen wir auch beten. Manchmal wissen wir es nicht ganz genau in die Situation. Aber wir dürfen ja, wir sollen wissen, Gott ist gnädig. Und darum beten wir in diesem Bewusstsein, Gott ist gnädig. Ja, der Teufel hat in dieser Zeit einen gewissen Raum zu wirken. Ja, Gott lässt das zu. Und der Teufel versucht uns zum Denken zu bringen, dass Gott eben nicht gnädig sei und deswegen nicht eingreife. Nein, nein und nochmals nein. Wir haben einen großen, allmächtigen und gnädigen Gott und darum wage mutige Schritte im Gebet. Bleib da dran, erwarte sein übernatürliches Eingreifen hier und jetzt, weil er ein gnädiger Gott ist. Wenn wir mutig beten, dann besteht nicht die Gefahr oder umgekehrt, wenn wir nicht beten würden, könnte es ja sein, dass Gott etwas vorbereitet hat und wir können das dann nicht abholen, weil wir schon gar nicht gebetet haben. Und darum bete und wage es dran zu bleiben. In der Gemeinde hier, Vers 29, heißt es, Und nun, Herr, sieh an ihr drohen und gib deinen Knechten mit aller Freimut, dein Wort zu reden. Strecke dabei deine Hand aus, dass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimut. Wie hatte die Gemeinde gebetet? Ja, da waren schwierige Umstände, nicht von der Hand zu weisen. Aber sie blieben im vollen Vertrauen zu Gott dran. Er ist gnädig, er steht darüber, er ist stärker, also geben wir Vollschub im Gebet. Wir bleiben im Vertrauen zu Gott eben dran. Herr Schenke uns Heilungen, Zeichen und Wunder. Lass dein Reich durchbrechen, auch wenn ich es heute vielleicht im Moment gerade nicht sehe. Bring du dein Reich mit voller Kraft zur Umsetzung. Dein Reich komme. Ja, was lösen solche Texte in dir aus? Vielleicht sagst du ja, gut, ich, ich habe mein Leben noch gar nie Jesus anvertraut. Das ist natürlich das eine, das wird hier vorausgesetzt. Wenn nicht, dann tue diesen Schritt auf Jesus zu. Aber vielleicht sagst du mal, also ich kenne Gott schon. Aber weißt du, manchmal ist es gar nicht so einfach, dran zu bleiben im Gebet, obwohl etwas nicht kommt. Ja, das kennen wir alle. Ist Gott gnädig? Gott ruft dich heute Morgen auf zu sagen, ich packe das wieder ganz neu. Ich möchte vor meinem Gott wieder sagen, ja, du bist ein gnädiger und gütiger Gott. Und ich will das für mich wieder neu in Anspruch nehmen. Ich glaube es und bleibe einfach dran im Gebet. Es ist ein riesiges Angebot, was der Herr heute Morgen dir gegenüber sagt. Komm doch einfach neu wieder hinein. Dort, wo du schon glaubst, aber es innerlich vielleicht doch nicht ganz so geglaubt hast. Wo du innerlich ein bisschen Abstand erhalten hast, weil ja eben der Teufel da und dort eben doch eingegriffen hat. Glaube es wieder neu. Packe es innerlich wieder neu und vielleicht bitte Gott um Vergebung, dass du es vorübergehend nicht mehr so tief geglaubt hast, wo du Gott nicht die Ehre gegeben hast, wo er hätte Gnade schenken wollen und du es nicht angenommen hast. Bitte ihn um Vergebung, packe es neu, bleibe neu dran. Oh, es wird Gott ehren, wenn wir glauben, dass er Herr ist, auch wenn es äußerlich vielleicht im Moment gar nicht sichtbar ist. Es ehrt Gott, wie war Hiob. Lass uns beten. Herr, danke, dass du uns in deinem Wort immer wieder deutlich machst, du bist wirklich Herr. Und wir wollen das ganz neu im Herzen sagen. Jesus, du bist Herr aller Herren. Und du bist der König über alle Könige. Und auch dort, wo der Feind irgendwie Einfluss hat im Moment. Jesus, wir proklamieren dir gegenüber, du stehst trotzdem darüber. Danke, dürfen wir deinen Namen ehren, obwohl es im Moment nur darin besteht, einfach an dir festzuhalten. Herr, auch dort, wo du im Moment nicht eingreifst, da bist du trotzdem darüber. Dort da glauben wir es trotzdem, dass du darüber stehst. Herr, wir wollen durch unsere Leben deinem Namen Ehre geben. Herr, wir geben uns neu dir hin und sagen: Ja, Jesus, tu du dein Werk. Tu du dein Werk. Lasst uns einen Moment auf den Heiligen Geist hören, was er dir in dein Herz sagt. Komm, Geist Gottes. Sprich du Geist Gottes. Zeige uns, Jesus, wo wir neu andocken können und dürfen. Gehe. Heilige Geist zeigt mir Hebräer 2, Vers 8. Alles hast du unter seine Füße getan. Also der Vater hat alles Jesus unter die Füße getan. Jetzt heißt es da im zweiten Teil: Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Ich sehe Menschen vor mir, die haben einen Kampf innerlich gegenüber Gott. Das sieht man gegen außen nicht. Aber irgendwo sind sie enttäuscht von Gott. Du hast gebetet, dass der Herr eingreift oder ein Wunder tut und es ist nicht gekommen. Und du fragst dich, ob Gott überhaupt wirklich dieser Gott ist, von dem man immer sagt. Dann sagt der Hebräerbriefschreiber, ja, Jesus ist alles untertan. Aber heute sieht man es noch nicht vollständig. Rebelliere nicht innerlich gegen Gott. Er ist wirklich Herr. Komme innerlich zur Ruhe vor Gott. Denn er ist es, der deine Hände füllt. Er ist es, der durch dich wirkt, nicht du selber. Kämpfe nicht aus eigener Kraft, dass Gott deine Gebete erhört. Sondern bleibe einfach dran im Glauben, dass er eingreift. Ob er es dann tut oder nicht, das ist die Sache Gottes. Komm zu Jesus. Komm mit deinem Kampf. Leer ihm alles hin. Sag ihm, Jesus, da bin ich mit leeren Händen. Ich habe gekämpft. Ich wollte, dass du doch wirkst. Aber der Herr sagt dir, ich möchte wirken. Glaube es, dass Gott mehr tun möchte. Glaube es und bete dafür. Aber sei gleichzeitig auch dankbar in allen Dingen. Wie das 1. Timotheus 5 Vers 18 sagt, dankbar in allen Dingen, nicht für alle Dinge, das geht vielleicht nicht, aber sei dankbar in allen Dingen. Das heißt dort wo etwas nicht geht, ehre Gott trotzdem, indem du Danke sagst. Und auf der anderen Seite erwarte von Gott, dass mehr kommt. Versuche in dieser Balance zu sein. Wenn du nur immer mehr möchtest und es geht nicht, dann wirst du frustriert sein. Dann lerne, dankbar zu sein für das, was ist. Aber auf der anderen Seite, gib nicht auf und sag, es ist halt einfach. Sondern dann wage es wieder neu zu beten, dass der Herr eingreift. Herr, ich bitte dich für Menschen, die in diesem inneren Kampf stehen, die von ganzem Herzen wollten, dass du dich offenbaren kannst. Aber irgendwie kam es nicht. Und sie sind enttäuscht. Sie haben innerlich irgendwo ein Stück weit aufgegeben. Herr, komme ganz neu und stärke sie. Herr, komm du vom Himmel her und berühre du zuerst wieder mal neu die Herzen. Ich bitte dich, dass du innerlich wieder stärkst, dass du dich selbst, dich diesen Menschen wieder offenbarst, dass du selbst als der große Gott vor ihnen stehst und sie vor dir neu erzittern. Wie ein Jesaja im Tempel dich gesehen hatte, man ihm nicht mehr sagen musste, du bist ein Sünder, tu endlich. Sondern Jesaja hat von der Größe Gottes automatisch gemerkt, das ist Gott. Und ich bin schuldig. Herr, offenbare dich neu gewissen Menschen. Solche, die schon lange mit dir unterwegs sind, aber irgendwo ist es ein bisschen blockiert. Man spürt dich nicht mehr. Herr, erbarme dich. Nimm du das Menschliche weg, dass du wieder Raum hast. Danke, dass du gnädig bist. Danke, dass du gnädig bist. Amen.